0: ist mein best -of. ich höre auf, ziehe mich zurück. Das kann ich mir bei dir so gar nicht vorstellen. Oder sagst du nach Best-of, Dankeschön, ich wandere jetzt doch nach Australien und mache dort eine Kangaroo-Farm auf?
1: Ich denke nicht. Best-of ist aber klar, ein Abschluss, mich auch ein bisschen dem Neuen widmen. Das wird sicher passieren. Es wird viel Neues von mir geben und zu hören und zu sehen. Das aber das nicht bedeutet, dass ich jetzt aufhöre, im Gegenteil, sondern neu dort für mich ein Neuanfang.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Eine neue Woche ist es, einen neuen Podcast gibt es vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und es ist eine tolle Zusammenführung, denn vor kurzem hatten wir ja Eloy de Jong bei uns zu Gast im Podcast, haben mit ihm über seine aktuelle Duettpartnerin gesprochen und wie der Zufall es so will, die Duettpartnerin ist heute bei uns. Tada,
0: da ist sie. Die Wunder der Technik machen es möglich, denn sie verbringt gerade ihre Zeit immer noch in der Schweiz. Äh, Schweizer Sonnenschein Beatrice Egli.
2: Genau, dies markieren wir leider nochmal zurück zu Skype. Also entschuldigt bitte, falls die Qualität ein bisschen anders klingt. Aber äh, sie schafft es leider nicht, so regelmäßig nach Deutschland zu kommen für Interviews. Und deswegen haben wir gesagt, wenn Beatrice Egli mit uns sprechen möchte, dann auch gerne via Skype.
0: Richtig. Und ob sie ihren Traummann gefunden hat, das verrät sie uns.
2: Ja, und natürlich auch viele Infos zum Best-of-Album und mal schauen, was wir ihr noch so entloggen können. Also seid gespannt. Auch
0: heute natürlich wieder mit einem wunderbaren Gast, ähm, mit einem ja, Superstar des deutschen Schlagers, möchte ich fast sagen. Und das im doppelten Sinne, denn sie hat Deutschland sucht, sucht den Superstar gewonnen als erste Schlagergöttin. Und jetzt haben wir sie mal wieder hier im Interview. Hallo Beatrice Egli.
2: Hallo zusammen. Wir hatten ja sehr gehofft, dass wir dich äh, persönlich sehen, zumindest durch die Scheibe, aber äh, du bist ja schon wieder so gut ausgebucht, dass wir dann gesagt haben, gut, wenn Beatrice Egli aber Skype, dann gehen wir nochmal zurück zu Skype. Es <lacht> sehr lieb, dass es nochmal geklappt hat. Ja, ich bin
1: wahnsinnig viel unterwegs und trotzdem versuche ich immer noch so ein bisschen Corona, wenn es geht, Dinge ein bisschen noch ja, zu reduzieren, damit es einfach ja, für uns alle hoffentlich irgendwann ein Ende hat, wenn es nicht immer weitergeht mit den Ansteckungen.
0: Oh ja, damit wir endlich auch wieder auf der Bühne stehen können. Ich glaube auch für dich als Bühnenmensch, als Bühnentier im positiven Sinne, das geht dir wahrscheinlich am allermeisten ab, ne?
1: Ja, ich, mir fehlt extrem. Ich vermisse die Nähe zum Publikum. Ich vermisse das Gefühl von jetzt, wo ich ein neues Album draußen habe. Normalerweise stehe ich auf der Bühne, die Leute singen und klatschen und man sieht und hört, wie die, die neuen Songs ankommen. Das Feedback geht komplett verloren und das vermisse ich schon. Also es ist schon eine harte Zeit
2: für uns alle. Aber das Schöne ist, ich werde anscheinend auch vermisst und das tut gut. Aber das Schöne ist bei dir, dass du, finde ich, unheimlich viel über die sozialen Medien machst. Also ich finde, die Fans, wenn sie dich schon auf der Bühne nicht sehen können oder bei Autogrammstunden bist du auf jeden Fall eine der Schlagerkünstlerinnen, wo man immer irgendwie bei Instagram oder Facebook schauen kann und man kriegt so ein bisschen Eindruck, okay, so geht's meiner Beatrice.
1: Ja, ich versuche natürlich über die Social Media Kanäle ja in Kontakt zu sein. Und für mich ist es momentan auch der einzige, den ich wirklich habe, zu, zu meinem Publikum. Und, und es ist schön jetzt auch, wenn die neuen Songs rauskommen. Es wird geliked, es wird äh, kommentiert und das ist eigentlich so das einzige Feedback, das ich habe. Deswegen genieße ich es auch so nah, äh, mit meinem Publikum verbunden zu sein und wenn es halt auch nur digital ist.
0: Du bist ja aber auch eine jetzt auf Social Media, die nicht immer nur... Positives zeigt, sondern die auch mal eine Meinung hat und man sagt, hier, ich sitze am Flughafen, und es geht mir ultra, ich darf sagen, auf den Sack, weil ich habe einen, ihr nicht, äh, <lacht> <lacht> äh, dass es hier irgendwie so läuft und das ist alles nicht cool. Also du bist auch jemand, der seine Meinung nach außen vertritt. Hast du dir das erarbeitet oder warst du schon immer so? Weil es wirkte so, es wirkte immer so ein bisschen glatter vielleicht auch durch die Medien gezogen? Also gerade bei uns Schlagermenschen glaube ich, muss das ja, so oder das Bild ist ja so, dass wir immer positiv und immer nur eine glückliche Meinung haben. Hast du dir das erarbeitet oder warst du eigentlich immer schon so, es kam nur noch nicht so raus?
1: Ich glaube, durch die sozialen Medien hat man einfach mehr die Chance, mehr zu sagen und mehr Meinung zu haben, weil es einfach einfacher fällt. Man kann gerade was passiert kommentieren und hat eine Meinung dazu. Und ich bin aber schon jemand, der sehr klare Meinungen immer hat und versucht aber auch auch wenn man eine Meinung hat, immer noch offen zu bleiben, um mir weiterhin eine Meinung zu bilden. Und dafür braucht es immer, finde ich, sehr, sehr viel Einfluss, um sich eine gute Meinung abbilden zu können. So Politisch zum Beispiel, wie Roland Kaiser das macht, das könnte ich mir noch nicht, noch nicht vorstellen, weil ich mir einfach das Wissen auch fehlt und könnte da nie so, ja, es so gebildet und politisch mich positionieren, wie Roland das kann. Und ich finde es toll, dass zum Beispiel Roland in die Richtung sehr viel macht und generell bin ich überzeugt, dass jede Frau und jeder Mann Meinung haben sollte und die auch äußern darf. Aber das Wort eine Meinung haben wird zurzeit auch gerne mal so ein bisschen stark benutzt mhm. für schlechte Kommentare auf Social Media bei Menschen zu hinterlassen. Mhm. Das, finde ich, hat dann nichts mehr mit Meinung zu tun, sondern mit Respektlosigkeit. Da wird immer so gesagt, ja, man darf eine Meinung haben, aber jemand zu beschimpfen, wie jemand aussieht oder nicht ist, ist für mich keine Meinung mehr haben, sondern Respektlosigkeit. Und auch da bin ich
2: jemand, der dann offen solche Dinge auch mal äußert. Das ist auch gut so. Und sag mal, war denn dein Best-of-Album jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich geplant? Oder ist es wie bei manchen Künstlern, die jetzt einfach die Corona-Zeit auch hatten und du dann so gedacht hast, jetzt habe ich ja eh mal die Zwangspause, jetzt kann ich ja auch ein bisschen auf meine musikalische Karriere zurückblicken. Oder war das eh schon so geplant, dass wir ein Best-of von dir bekommen hätten?
1: Da ich im Februar auf die Best-of-Tour gehe, war das immer okay. schon geplant, dass wir jetzt eigentlich mit dem Best-of kommen. Und, und es ist nur viel facettenreicher geworden. Also es gibt natürlich viel mehr neue Songs jetzt und auch musikalisch ist es extrem anders geworden durch die 80er Jahre. Der Einfluss ist ganz klar jetzt äh, auch den Fokus auf die 80er Jahre und für den konnte ich mir mehr Zeit nehmen für den Ausflug. Und natürlich auch die Deluxe-Version, dass gleich auf Schweizerdeutsch, auf Italienisch und Französisch noch ähm, die Songs rausgekommen sind. Das kam dann durch die Corona-Zeit noch dazu, weil ich einfach viel mehr Zeit zu Hause verbracht hatte in meiner Schweiz, in meiner Heimat. Und durch das konnte ich da noch mehr ja, Einflüsse auch davon mit einfließen. Und für mich wichtig auf einem Best-of jetzt auch, dass es eben die Songs auf Schweizerdeutsch, auf Italienisch und Französisch gibt, einige.
2: Wer ja, profitiert von eigentlich, doch A ein bisschen. Aber eine tolle Deluxe-Version von was Besonderem, dich ja. in deiner Heimatsprache zu hören. Also letztendlich für die Fans ist es ja wiederum dann auch schön, wenn sie dich schon nicht sehen. Also für mich ist es wirklich,
1: ich glaube, das ist das Schöne. Musik kennt keine Grenzen und gefühlt sind wir dann doch alle irgendwie verbunden und ich finde es immer noch was Besonderes, auch wenn ich im Fernsehen jetzt bin, denke ich, ja, die Menschen lassen mich in ihr Wohnzimmer und teilhaben am Samstagabend. Das ist zum Glück, gerade in der Zeit, wo man nicht so viel Nähe hat, was Besonderes und man wertschätzt es wieder ganz anders.
0: Das heißt, je mehr Zeit Beatrice Egli hat, desto kreativer wird sie. Das heißt, wir verschaffen die in Zukunft einfach mehr Zeit. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott!
1: Das stimmt. Ich, ich bin jemand, der, wenn ich Zeit habe, noch auf viel, viel verrücktere Ideen komme. Und meine Familie kennt das schon. Und wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub, dann ist immer so, ah, ich möchte das und dieses, das, das. das, das Ganze. <lacht> Dein Tag hat doch nur 24 Stunden. Ja, aber ich habe gedacht. Ja, gut. ja, ich liebe es, viel aus meinem Leben zu machen und, und meine Kreativität auszuleben und die kriegt tatsächlich mehr Platz, wenn ich Zeit habe.
0: Und auch mal früh morgens aufzustehen, du bist ja auch die, die für mich völlig unvorstellbar als Künstlerkollege um 5 Uhr aufsteht und auf so einen Berg kraxelt. Was ist da los? Was ist da schiefgegangen? <lacht>
1: Oh, ich liebe die, diese Ruhe morgens. Ich finde das das Schönste, wenn du ganz früh morgens auf den Berg gehst, dann kannst du ab, ab Mittags eigentlich nur noch faul rumliegen. Deswegen mache ich das.
0: <lacht> Weil auf
1: dem Zeitpunkt ist es, äh, kannst du nur noch chillen. Und, und es ist wirklich morgens es ist es Magie. Morgens auf dem Berg, das ist so eine Stille, so eine Reinheit, die da stattfindet, dass ich da einfach meine Ruhe finde. Und klar genieße ich auch die Momente, auf dem Berg zu laufen mit meinen Freunden und da in stehen immer schöne Gespräche, obwohl wenn es dann richtig steil wird, da spreche ich nicht mehr viel, da mein Atem schnaufe <lacht> wie so ein Pferd da hoch, aber
2: oben, oh, wenn, wenn ich dann wieder zur Luft komme, dann sprudelt es wieder, was, was ich alles erzählen möchte meine Freunden. Das glaube ich. Und wenn du, du bist ja jetzt sieben Jahre dabei im Musikbusiness. Jetzt war es Zeit für das Best-of. Wie ist denn das so, wenn man jetzt dann quasi durch diese Zusammenstellung sieben Jahre Musik so Revue passieren lässt? Weil ich meine, na klar blickt man zurück auf mein Herz, auf DSDS, auf die Anfänge. Hast du dich dann noch so an Momente vielleicht nochmal neu erinnert, die vielleicht schon ein bisschen weiter verloren waren? Oder bei Sachen, wo du dann wieder schmunzeln musstest? Wie ist das, wenn man so auf sieben Jahre eigene Karriere zurückblickt?
1: Ja, es gibt schon Momente, wo ich schmunzle, wenn ich so das erste Video von meinem Herz sehe, wo ich so geschminkt war, als hätte ich irgendwie die Augen sonst. Stimmt, <lacht>
2: stimmt, du warst da krass
1: geschminkt. Gott, ja, das war da schiefgelaufen. <lacht> um, das ja, hatte man da das, so. Ja, das hatte man da so. <lacht> Und ja, klar gibt es so, also, ja, immer wieder, wo man sich denkt, okay. Und vor allem in der Musik ist natürlich viel passiert. Die, ja. Meine Musik hat sich verändert im Sinne von einfach, es ist noch mehr persönlicher geworden und das finde ich wieder schön und ich liebe alle meine alten Songs, weil sie haben gerade zu der Zeit immer gepasst und ich glaube, wenn ich in zehn Jahre zurückgucke, finde ich das, was ich jetzt mache, auch wieder nicht zeitgemäß und das ist auch richtig. Ich gehe mit der Zeit, das heißt, das ist auch alles, was, was zu der Zeit ist, ist gut, aber im Nachhinein denkt man dann vielleicht schon so, okay, würde ich jetzt da heute nicht wieder machen, aber du lebst ja dann im Heute und deswegen machst du es nicht mehr und für die Zeit... Ich habe nichts, wo ich sage: Ach, das würde ich nicht mehr machen. So, das gehört dazu. Und, und ich bin glücklich, dass ich all die Geschichten und Erfahrungen machen durfte.
2: Aber das ist toll, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wir haben das einen Kollegen gefragt, Maximilian Arland, ob er irgendwas streichen würde. Da kam direkt eine Episode, die er streichen <lacht> wollte aus seiner Karriere. Bei dir gibt es demnach aus den sieben Jahren nichts, wo du sagst, gut, diesen kleinen Ausflug, den hätte ich mir sparen können. Du guckst auf alles gut zurück. Ja, ich meine, als ich
1: bei der goldenen Henne
2: live okay. meine,
1: ja.
0: meine
2: Musik gestoppt
1: habe. Wir waren
0: dabei, alles, wir waren äh, dabei.
1: Ich, äh, ja, also du warst da vorne mit in der Reihe ja. und ich dachte, Gott, Klar, aber ey, ganz ehrlich, nicht viele können sagen, sie sind bei Stefan Raab gelaufen. Also, den gibt es schon gar nicht mehr. Schön, dass ich in dem Geschichtsbuch da noch drin war. Das hat auch was Positives. Man muss es mit Humor nehmen und dass ich live singen kann, das weiß ich. Und wer meine Tourneen besucht und sieht, weiß das auch. Und das durch das kann ich das total locker nehmen.
0: Aber das mit den Phasen in der Karriere kann ich ja selbst auch unterschreiben, aber jetzt bist du ja nicht in der Zeit vorgereist musikalisch schon in etwas zurückgereist, in die 80er. Was war der ausschlaggebende Punkt? Hast du irgendwie nochmal doch an Dieter Bohlen gedacht, an Modern Talking gedacht, der Sound war geil? Ich rufe mal den Dieter an und frage, wie diese Sounds gehen. Gab es da nochmal einen Kontaktpunkt? Mich, oder?
1: Also ich, ich liebe die 80er und leider habe ich sie ja wirklich nicht miterlebt. Mein Produzent, der jetzt schon das fünfte Album für mich produziert und wir seit sieben Jahren eng zusammenarbeiten, der hat diese Zeit erlebt und, und äh, mich eigentlich da ein bisschen in diese Welt zurückgebracht. Und ich hatte einfach Lust, das zu machen und zum Glück einen, einen, wirklich der beste Produzent, der das ähm, in die heutige Zeit trotzdem umsetzen konnte. Und ich konnte mich da nur zurücklehnen und genießen. Jedes Mal, wenn ein neuer Song kam, dachte ich, wie geil ist das denn mit Tom? Oh, ich feiere es! Und äh, wir hatten wirklich alle sehr, sehr viel Spaß. Für mich war es eine Reise zu, nicht zurück, sondern eine Reise eigentlich in eine neue Zeit, weil ich habe es ja nicht richtig miterlebt. Und äh, für mein Team war es äh, wirklich eine Reise zurück, weil sie haben sie ausgelebt. Und ähm, ja, viele Anekdoten haben sie erzählt aus dieser Zeit. Und das war, das war eine schöne Zeit, auch im Studio durch das, dass, dass ich so viel erleben konnte mit ihnen.
2: Und ich glaube, auch musikalisch ist das natürlich toll. Da hast du garantiert auch viele Fans, die sagen, oh, guck mal, das klingt wie in den 80ern. Weißt du noch. Muss man ja sagen, viele haben die 80er ja anders erlebt als wir drei. Wir sind da schlechte Beispiele, aber ich glaube, viele Schlagerfans werden natürlich dann sofort leuchtende Augen bekommen bei dem Sound.
1: Ja, das merke ich eben, dass du so, so die Augen glänzen und, und du merkst richtig, sie gehen in ihre Zeit, wo sie noch voll da abgegangen sind. Und das Schöne ist, dass die Musik lässt dann ja immer wieder in diese. Erinnerungen schwelgen und schön, dass ich das jetzt mit meiner Musik machen kann und gleichzeitig die Jungen gehen auch voll drauf ab, die finden es einfach cool, haben keine Erinnerung und für die bin ich jetzt die mit dem Sound und das, das ist echt cool zu sehen.
0: <lacht> ja, vor allem die 80er funktionieren ja immer wieder. Ich meine, da gab es doch dieses Musikvideo mit den Frauen mit den Buddies und den Stirnbändern in diesen Neonfarben. Wer, wer war denn das? Call on Me war das, oder?
2: Ich glaube, ja. Ja, da gab es einige. Und, ja. und die Frisuren
1: fand ich auch toll, <lacht> außer die Achselhaarfrisuren. Die fand ich nicht so toll. Nee, die
0: Ach, das hast du weggelassen in deinem Video.
2: <lacht> das habe ich weggelassen. Verdammt. <lacht> Können aber wir da, der Rest ist alles drin.
0: Können wir da so einen Deal machen jetzt, wo du das machst, dass du so einmal so einen Monat lang einfach für, für, also für, für mich so als Story... Nein, nein,
2: wirklich, es gibt Sachen, die muss man nicht wiederholen oder, oder nicht in meinem Fall erleben. Nein? Da verzichten wir alle drauf. Ich glaube, da kriegst du Beatrice nicht zu. Verdammt. Und wenn ich dich so angucke, jetzt strahlst du natürlich, dein Album, also dein best Office ist jetzt erschienen, die Tour wird kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in deinem Köpfchen auch schon wieder diverse Ideen für nächste Projekte lungern. Oder ich fühle das so regelrecht durch die Skype-Verbindung. Ja, es, ist, es, ist, es passiert
1: gerade richtig viel und ich freue mich über, über die neuen Zeiten, die kommen, die auch neue Herausforderungen bringen. Klar sind es auch schwierige Zeiten. Wir alle vermissen das Publikum, wir vermissen die Bühne und müssen... Natürlich, uns neu aufstellen und das fordert einen und mhm. in meinem Fall kommen neue Projekte. Gerade habe ich die neue Sendung für, ich finde Schlagertoll für RTL Plus mit Eloy moderiert zusammen und wir hatten äh, ja eine schöne Zeit und viel Spaß und können uns freuen auf neue Sendungen und äh, in viele richtung geht es auch da, neue Projekte geht es weiter und ich bin dankbar, dass es so, so gut läuft und ich so viel unterwegs sein darf, trotz der Zeit, die wir haben.
0: Und mit Ilay endlich mal ein Kollege, wo dir da nichts angehängt wird hinterher.
1: Das ist auch mal schön. Ich, so. ich singen und, und, und wir dürfen Spaß haben, ohne dass er gleich mein neuer Partner ist. Da Ivo sein Mann, ein, ist ja wohl bekannt und seine Tochter, die le leben ein schönes Familienleben. Und auch unser Duett, bist es oder bist es nicht, es ist, ist, handelt davon, dass dass wir eigentlich, zwar ähm,
2: daten, aber eben ich suche einen Mann und er sucht einen Mann. Ach man. Ach ja,
0: Alles klar, verstehe. Das gut. ist
2: gut. Und äh, du suchst auch in Wirklichkeit noch einen Mann? Jetzt wollen wir noch die privaten Fragen hier zum Schluss abhandeln. Oder können die Männer noch hoffen? Oder nicht mehr? Äh. <lacht> <paar Sekunden>. <lacht> Jetzt. Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön, ne?
0: Verstehe. Wobei, wobei, ich ja immer denke, wenn du hier um 5 Uhr morgens auf den Berg kraxelst, dass du das nicht alleine machst. Du hattest letztes Mal so ein Vesperbrett am Start und dachte mir, das ist nicht für die Frau alleine. Ich hatte da kurz Gut. Eifersuchtsdramen. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ich gehe selten alleine auf den Berg, so. weil es schöner zu zweit, zu dritt, zu viert und mm. äh, von daher ist es schon so, ich genieße die, die
2: Zeit in den Bergen nicht dann nur alleine, das äh, kann man mm. schon, schon so
1: rauslesen. Ich merke man schon, die einfach so. du,
2: du bist der heimliche Freund, das könnt ihr das, könnt ihr ja. das offiziell machen, ich bitte ja. dann, wenn bei uns in der Sendung. Nach, ja? nach der
0: Mutter von Florian Silbereisen ist jetzt Beatrice Egli dran. <lacht>
2: Ah, war,
1: warst du schon der ich, Freund von der Mutter? Ich war mit Freund, allen schon.
0: Mit jeder Frau im Schlager, glaube ich, war ich schon zusammen. Mit Helene, mit äh, dir, glaube ich, gab es auch schon Schlagzeilen. Mit der, Mutter, mit der Mutter von Florian, mit Una. Also ich hatte sie alle.
2: Toll. Also, oh, wow. Ja, ich
0: bin, halt so, bin halt so ein Loverboy. Was willst du machen?
2: Wen hattest du denn schon alles, Beatrice, aus der... Also schlagzeilentechnisch mit wem warst du schon also Letztes war ich letztens war ich schwanger von Florian
1: Silbereisen. ach tatsächlich auch schon wow. ach Mensch na das so ist schnell ja schnell geht's du
2: Das wurde ja gut recherchiert ja, wirklich. also diese Titelstories wenn ich die manchmal lese denke ich so wow okay aber naja. aber du nimmst es mit Humor oder wenn du so eine wie, wie ist das eigentlich ich kann mir sowas ja nicht vorstellen ihr wisst das nun aus erster Hand wenn du jetzt in den Zeitschriftenladen gehst oder deine Oma oder deine Eltern und dann steht dann auf der Titelseite Beatrice Egli schwanger musst du dann anfangen zu lachen Kriegst du dann panische Anrufe von der Oma, die sagt: Kind, warum weiß ich das denn nicht? Wie, wie? Also ja. beschreib das mal. Also für mich, ich nehme es ziemlich mit Humor. Meine Freunde
1: mittlerweile auch. Wir schicken uns gegenseitig diese Bilder und lachen drüber. Meine Oma kennt mich sehr gut. Meine Oma kennt bestens mein Liebesleben. Von daher weiß sie genau, was geht und fällt da nicht auf die Titelstories rein, weil sie eben informiert ist. Und von daher, also es ist ziemlich, alle, die mich gut kennen, wissen, dass es entspannt ist. Aber es ist immer wieder erstaunlich, dass dann doch, ja, Menschen gibt, die dann wirklich sagen, na, sie sind doch mit dem Florian jetzt zusammen. Ich so, nein. Thank <laughs> <laughs> you. Hey, nein, glauben Sie nicht alles, was da steht auf der Titelseite. Lesen Sie dann drin, was noch los ja. ist. Hast,
0: hast Sie jetzt Helene Fischer? Haben Sie, Sie sind doch ja. eigentlich die Frau, warum nicht Helena hat den verlassen, sondern umgekehrt. Ja. Der hat der, ja. auch,
1: Aber ich glaube, da sind die beiden, die haben am meisten erprobt. Also Helene ja. und Florian Silbereisen, die haben, glaube ich, schon alles durch, was Titelstories angeht. Ja. Da bin ich noch völlig entspannt bei mir, was wirklich noch klein, im kleineren Raum.
2: Aber es ist wahrscheinlich so, wenn man sich für den Job auf der Bühne und als Musikerin entscheidet, dann entscheidet man sich ja zwangsläufig dann eben auch für die Medien. Dann muss man wahrscheinlich einfach lernen, mit umzugehen. Und jetzt gehst du wahrscheinlich auch viel souveräner noch um als ganz am Anfang. Da ist man ja dann doch noch viel jünger und neu halt. Ja, und solange das äh, nichts Schlimmes ist und, und das Liebesleben ein bisschen... Ähm korrigiert
1: wird, <lacht> so wie sie es gerne hätten, die Leute, da, da, kann ich locker mit leben. Wenn es aber um Lügen geht oder einfach wirklich, wo du denkst, hey, also das, das macht man nicht, dass, dass solche Geschichten erfinden, dann, dann wäre ich, glaube, würde ich weniger entspannt umgehen. Also ich kenne schon auch, ich hatte damals einen, und wenn es heute noch käme, wo geschrieben wird, ich gebe keine Autogramme mehr, bin total abgehoben und mhm. so, wo du denkst, ey, Leute, ich stehe nach jedem Konzert gefühlt noch länger als auf der Bühne und gebe Autogramme und erfülle, gefühlt wirklich jeden Wunsch, wie es nur geht. Und das ist dann schon, wo ich so denke, stopp, also jetzt, das, das trifft mich dann schon, wenn es einfach gelogen ist und betrogen und, und einfach schlechte Presse, um schlechte Presse zu machen. So, mhm. Das ist etwas, was, was, ich, was mich dann schon auch trifft. Da bin ich auch Mensch, also mhm auch klar, man sagt immer so leicht ja, man liest das nicht, Kommentare ey, ich bin Mensch ich mach Musik aus meiner Seele, wenn das beschimpft wird und, und durch den Dreck gezogen, dann betrifft mich das auf jeden Fall, klar muss man sich eine dicke Haut anlegen, ich versuche vieles einfach nicht zu lesen und das Positive zu sehen und das hilft generell im Leben, wenn man das Gute sieht und versucht, das andere ein bisschen zu ignorieren.
0: Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Aber das ist das typische 100 Kommentare, zwei sind schlecht und man hängt sich an diesen beiden auf. Ne? Man kann ja. dieses andere gar nicht dann so genießen, weil man denkt, warum? Und man würde so gerne alles tun, dass diese zwei Leute es mögen. Dabei ist es völliger ja. Schwachsinn, weil die suchen immer irgendetwas. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, durch dein vermehrtes Social-Media-Dasein momentan lieferst du dich natürlich auch einer gewissen Verantwortung aus. Ne? Und die ist dir aber sehr bewusst, weil du weißt natürlich auch, wenn du sagst, hier Leute, ich benutze das Shampoo, was du Gott sei Dank nicht machst, bitte mach es nie, äh, dann würden deine Fans das nachkaufen. Hat man dich schon oft äh, gefragt, ob du so Dinge ver vertreiben möchtest für 3,50 Mark?
1: Ja, klar. Also immer kommen wieder Anfragen für, für Produkte. In meinem Fall, ich bin jemand, der gerne auch für Produkte steht, die, die für, mich, für mich die Richtigen sind. Das finde ich dann auch nichts Verwerfliches dass man Produkte, die man gut findet, auch empfiehlt. Das mache ich unter Freunden auch. Also wir schicken uns auch bei WhatsApp, was der andere nimmt und was er macht. Das finde ich was Tolles. Gleichzeitig muss es immer passen. Also ich finde, es ist mir, mir ist es enorm wichtig, was dahinter steht. Und ich finde es aber auch toll, wenn man eben für Sachen Werbung machen kann, die man selber gut findet.
2: Aber lieber, wenn man sie selber gut findet. Ich glaube, ich sehe dich auch nicht, dass du irgendein Produkt quasi in die Kamera halten würdest, was du vielleicht selber gar nicht magst oder nicht gut findest oder noch nicht probiert hast, sondern du willst dann auch hinter diesen Produkten stehen. Ja, unbedingt. Das andere kann ich
1: nicht. Das ist wie mit der Musik. Ich kann nur Musik machen, die mir gefällt und ich kriege sehr, sehr viele tolle Anfragen, Musikprojekte, die ich dann aber auch dankend absage, weil es nicht meine Musik ist, weil es mir nicht das ist, was ich gerne machen möchte. Und auch wenn es tolle Sendungen sind und tolle Sachen, wenn es nicht die Musik ist, die ich liebe, dann, dann kann ich das nicht machen und, und das ist bei allem so. Ich mache das, was ich gerne mache, wo ich dazu stehe und eben dann auch nach 100 Jahren noch zurückschauen kann und sagen: Ja, ich fand das gut da und ich, ich würde es wieder machen. Und ich, ich wünsche mir sehr, dass ich auch die nächsten 100 Jahre das immer wieder sagen kann. Wenn ich zurückschauen kann und sage: ich, Doch, es war richtig in dem Moment. Ich bin, war voll überzeugt, dass es das, das Richtige ist. Und klar gibt es vielleicht mal Momente, wo man sagt: Oh, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen und kann ja passieren. Aber zu so, jedem Moment, wo man etwas entscheidet, entscheidet man sich doch für das in dem Moment Denken Best, das Beste. Man denkt in dem Moment, macht Eben. man das Beste. Ganz Dass genau. nicht immer das Beste dabei rauskommt, das gehört zum Leben dazu. Ja.
0: Das ist richtig. Die 100 Jahre gönnen wir dir ja auch. Ja, ich bin sehr gespannt in 100 Jahren, wenn wir dann sprechen. Aber jetzt mal, zu, jetzt mal zurück.
2: Klingt so schön.
1: Ne? Also ja, oder? 100 Jahre ja. Denken, so, oh. Du,
0: ich wäre dafür. Also vielleicht gibt es ja irgendwann die Pille, die wir uns alle einschmeißen. Wir leben alle noch 100 Jahre. Aber wenn du jetzt so zurückblickst, du warst ja quasi auch in einer Castingshow die, die, die erste, die so richtig für den Schlager stand und gewonnen hat. Du hast quasi mhm. den Weg geebnet für alle nach dir, die jetzt alle offensichtlich Schlager singen müssen, damit sie gewinnen können. Ist dir das bewusst?
1: Ja, mir ist es bewusst geworden, vor allem jetzt, als Ramon gewonnen hat und ich mich mit ihm unterhalten habe. Ramon Roselli ist ja jetzt auch ein Schlagersänger, der wirklich mit Schlager-DSDS gewonnen hat. Und vor sieben Jahren kann ich mich sehr gut erinnern, alle Radiostationen, also viele Radiostationen, viele Fernsehsender und so, da durfte ich erstmal, weil ich wurde ich erstmal abgelehnt. Ja. Und das hatte er zum Glück nicht mehr. Und das ist schön. Ich habe mich wirklich gefreut, wie eine große Schwester. Also mir gesagt, das oh, ist so toll, man wird gleich aufgenommen. Sage ich, also ich freue mich sehr für dich, denn ich wurde nicht gleich aufgenommen. <lacht> Bei mir war wirklich so der Stempel DSDS, das wollen wir nicht. Und schön, dass ich, dass ich ihm den Weg zum Beispiel und ihm ganz deutlich, weil er natürlich eins zu eins jetzt den gleichen geht, ähm, ebnen konnte. Und es ist viel passiert im Schlager. Und ich glaube fest daran, dass sehr viel passiert ist, weil ganz, ganz viele tolle Künstler und junge Künstler und motivierte Künstler, gute Künstler in die Schlagerbranche gekommen sind. Und das macht ihn so stark. Und schön, dass ich vielleicht für einige auch ein Vorbild sein konnte. Aber da gab es zum Glück auch, viele andere die Vorbilder sein konnten. Und ich glaube, den gigantischen Erfolg, den wir gerade alle im Schlager feiern, verdanken wir jedem Einzelnen, weil das das Große macht.
2: Und ich finde es auch wichtig, dass eben vor allem die jungen Leute nachkommen. Dass eben du schaffst, so eine Sendung zu gewinnen, dass mit Ramon jetzt jemand kommt. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, die ganz Großen des Schlagers, viele sind da halt schon auch über 60 oder eben auch über 70. Und irgendwann wird ja der Tag kommen, wo die dann auch sagen, gut, das war's. Und dann, finde ich, muss ja so eine Schlager, dann wird eine Lücke kommen, alterstechnisch. Aber dann ist die junge Elite zumindest da, weil sonst wäre der Schlager ja irgendwann auch weg. Ja, das ist doch schön, dass wir zurzeit, nämlich alle Generationen, hören den Schlager.
1: Und es sind alle Generationen auf der Bühne. Und das macht ihn so so spannend, so abwechslungsreich und ins Unendliche, glaube ich, auch erfolgreich.
0: Das stimmt. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss unseres Gespräches fragen. Best-of ist ja ganz oft so, dass dann Kollegen sagen, Dankeschön, Tschüss, schön war's. Hier ist mein Best-of. Ich höre auf, ziehe mich zurück. Das kann ich mir bei dir so gar nicht vorstellen. Oder sagst du nach Best-of, Dankeschön, ich wandere jetzt doch nach Australien und mache dort eine Kangaroo-Farm auf?
1: Ich denke nicht Best of ist aber klar ein Abschluss von einer Zeit und es kommt eine neue Zeit und das wusste ich schon ja Anfang des Jahres dass es so sein wird dass ich einen Abschluss machen möchte für eine gewisse Zeit und, und mich auch ein bisschen dem Neuen widmen und das wird sicher passieren es wird viel Neues von mir geben und zu hören und zu sehen dass aber das nicht bedeutet, dass ich jetzt äh, aufhöre, im Gegenteil, sondern neu. es bedeutet für mich ein Neuanfang. Also ein Ende bedeutet für mich nie ein Ende, sondern immer ein Neuanfang und das ist, soll es für mich eigentlich so ein bisschen sein.
0: Die wird jetzt Rapperin, Beatrice Egli. Ja,
2: zum Beispiel. Äh? <lacht> jo, jo, jo.
0: Nee, also
1: Schlager bleibt Schlager für mich Musik. <lacht> das will ich weiterhin machen, aber er wird bestimmt immer wieder neu klingen, wie man mich sowieso schon kennt. Ich bin jemand, der es immer wieder neu und aufregend mag und deswegen wird es da sicher
2: wieder viel Neues geben. Aber auch neben dem Schlager und dem Singen, dass halt neue Dinge passieren. Das sei dir auch gegönnt und außerdem für die Musik hast du dich ja während deiner Australienreise entschieden, da haben wir ja lange drüber gesprochen, da war ja so der Punkt, wo du gedacht hast, ich ordne mich und die Ordnung hat ja den Weg dich zurückgeführt und deswegen bleibst du jetzt auch im Schlager. Ich Richtig. bleibe, ich bleibe auf jeden Fall. Wir bitten
0: darum und sie mag es immer wieder neu und aufregend, ich lasse das mal so stehen als Single.
2: Was bist du für ein Sternzeichen, Beatrice, was bist du für ein Sternzeichen, wenn du es immer neu und ob Schütze? nein? Im Aszendenz bin ich Schütze, ja und ab 30 wird man ja mehr zum Aszendent,
1: weil ich bin eigentlich Zwilling, aber ich glaube, der Zwilling ist, hat sich die 30 Jahre ausgelebt.
2: Aber der Schütze ist so. Der Schütze ist so, der braucht immer was Neues und immer eine neue Herausforderung, sonst ist ihm schnell langweilig, vor allem im Job. Gut, jetzt, ja, es passt.
0: jetzt hat sie noch 100 Jahre Zeit, einen Partner zu finden, von daher.
2: Ist nicht das Wichtigste
1: im Leben. Nein, ist es ich nicht. Finde, das fünfte Element ist zum Beispiel ein Song auf meinem neuen Album, der beschreibt so, es geht um das fünfte Element, das ist die Liebe und die Liebe ist eben nicht nur immer diese, es wird immer sehr schnell reduziert auf eine Partnerschaft ja. ich finde aber Liebe ist so viel mehr. Liebe ist die Grundessenz von allem, was man tut und macht so. Ja, und, und das wünsche ich mir in meinem Leben, dass ich alles, dass der Ursprung die Liebe bleibt zu allem, was ich tue und mache. Ah,
0: das hast du doch schon, das fünfte Element. Zumindest wir lieben dich sehr. Wir lieben dich
2: sehr. Ich auch. Und wir kennen dich schon so lange. Also ich dich ja wirklich von Anfang an. Das kann mir keiner mehr nehmen. Da freue ich mich immer das sehr stimmt. drüber. So. Und es ist so schön, wie du dich entwickelt hast. Ich finde, du wirst von Jahr zu Jahr strahlender und schöner. Das ist wirklich schön zu sehen. Vielen, vielen Dank. Das
1: fühlt sich, also für mich war es nicht immer so. Aber jetzt bin ich auch so... Der Prozess äh, Australien hat mir gut getan, dieses wieder zu sich zu finden und das Innere strahlen zu lassen. Und das strahlt und das ist mir das Wichtigste. Und wenn das niemand sieht, ich fühle es innerlich. Das ist das Schönste für mich persönlich.
0: Bei dir sieht man das. Das ist das Beruhigende. Ja. Das geben wir dir noch mit auf den Weg. Jetzt musst du schon wieder weiter. Es ist so unschön. Eigentlich hätten ja. wir noch eine Million Fragen. Aber ja. die heben wir uns auf bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann live wiedersehen können.
2: Genau, komm bitte ja, bald zu. Ich komme wieder. Ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen. Und wir wünschen dir erstmal jetzt ganz viel Erfolg mit dem Best-of und dann auf ein baldiges Wiedersehen. Mach's gut, liebe Beatrice. Danke euch. Tschüss.
0: Ciao, bleibt gesund.
2: Ach, sie ist und bleibt einfach ein Sonnenschein, selbst über Skype, Beatrice Egli. Und ja, ich bin gespannt, was wir von ihr noch alles erleben. Ich glaube, schauspielmäßig wird es da auch noch was geben.
0: Ach, ich glaube, glaub, die wird ein bisschen Helene Fischers Fußstapfen übernehmen <lacht> quasi und da einfach in jedem Genre zu Hause sein.
2: Das könnte sein. Also wir freuen uns auch in der kommenden Woche wieder auf spannende Gäste und ihr könnt natürlich jederzeit mit uns kommunizieren. Was wollt ihr von wem wissen? Wer soll unbedingt mal herkommen? Einfach auf unseren kleinen Briefumschlag in der App klicken.
0: Ganz genau, das kommt dann direkt zu uns. Wir geben unser Bestes natürlich alle, eure Wünsche zu erfüllen und bis dahin bleibt gesund vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.